0: Eilen oli pyhän päivä, Aika moni, moni tuota, sytytti kynttilöitä niille edesmenneille sukupolville, jotka on jo taivaan, taivaan kirkkaudessa. Iltahämärissä kävin itsekin muualle haudattujen hautausmaalla sytyttämässä kynttilän ja, ja muistelemassa niitä, jotka ovat jo täältä. Lähteneet ja onneksi aika monen kohdalla täytyy sanoa, että iloita siitä, että he ovat eläneet elämänsä uskossa ja ja uskoneet Jeesukseen vahvasti ja ovat nyt sitten odottamassa siellä, minne minne tässä matkaa tehdään. Tämä pyhän päivän jälkeinen sunnuntai on kahdenmaan kansalaisista kertova sunnuntai, eli me olemme niitä kahdenmaan kansalaisia. Meillä on jalat tiukasti tässä maassa ja, ja sydän taivaassa. Ja tämä on totta kaikkien niiden kohdalla, jotka uskovat Jeesukseen, Kristukseen henkilökohtaisena vapahtajana. Ja se tulee todeksi sen kautta, että siinä uskossa pyhä henki on vuodatettu meidän sydämeen ja sitä kautta meidän sydämemme on kiinnitetty taivaaseen korkeuksiin ja meidän kirkothan on täynnä symboliikkaa me ei aina aina tiedetä sitä tai muisteta sitä mitä se symboliikka on mutta alttarikaiteen yksi kuva on siitä että alttarikaide kuvaa sitä että se jatkuu ikään kuin useimmissa se on semmoinen kaareva täällä se on tuollainen pötkylä mutta, mutta voidaan kuvitella se kaarevaksi ja jos jollakin on silmälasit, niin ottaa silmälasit päästä pois, niin saattaa nähdä sen kaarevana. Mutta sen ajatus on se, että se toinen puoli siitä ympyrästä on tuolla taivaassa, siellä kirkkaudessa, ja, ja tuota, se symboloi sitä. Ja symboloo tarkoittaa sitä, että liittää yhteen. Kreikan symboloo. Liittää yhteen. Liittää meidät siihen toiseen. Toiseen maailmaan. Ja tänään kun me mennään ehtoollispöytään, vaikka se nyt jaetaan tämän kirkon koosta johtuen, niin intiktiolla niin tuota, me voidaan ajatella sitä, että meidät ikään kuin siinä pöydässä liitetään yhteen siihen toiseen maailmaan, jossa meidän sydän on Jumalan valtakuntaan, vaikka me olemme tiukasti Jalka, jalat täällä maassa. Ei niin, että jalka tois, toinen jalka haudassa ja toinen taivaassa, vaan, vaan jalat tiukasti maassa ja sydän taivaassa. Vanha sanonta Suomessa on, että käsi aurassa ja sydän taivaassa. Ja se kuvaa juuri tätä kahden maan kansalaisuutta. Mutta tämän päivän evankeliumi on Matteuksen luvusta 17. Ja siinä sanotaan näin. Kun Jeesus ja oppilaat tulivat Kapernaumiin. Pietarin puhelet tuli temppeliveron kantajia. Maksaahan teidän opettajannekin temppeliveroa, he kysyvät. Kyllä maksaa, Pietari sanoi. Kun hän meni sisään, Jeesus ehti ottaa asian puheeksiin ne häntä. Mitä mieltä olet, Simon? Keneltä hallitsijat perivät veroja ja maksuja? Omilta lapsiltaan vai muilta? Kun Pietari vastasi, että muilta, Jeesus sanoi, lapset ovat siis vapaita. Ei tästä silti suututtaa veronkanteja. Mene ongelle ja nosta ylös kala, jonka ensiksi saat. Kun avaat kalan suun, löydät sieltä hopearahan. Ota se ja maksa sillä meidän molempien vero. Se on aika mielenkiintoista, että jos katsotaan ihmisten keskusteluja, niin niissä hyvin usein heijastuu totta kai raha. Niin kuin Uudessa testamentissa ja Vanhassa testamentissa, koko raamatussa tuhansia tuhansia jakeita siitä, että mitä on raha. Ja mitä mitä sillä rahalla tehdään ja mikä, mikä sen asema on. Ja varsinkin Uuden testamentin puolella on mielenkiintoista törmätä tähän meidän suomalaisten lempiharrastukseen eli verokalentereihin. Niitä ei valitettavasti enää julkaista sellaisena kuin mä muista lapsuudessa. Sitä odotettiin, että se saatiin ostaa sieltä osuuskaupan diskiltä ja sitten plarattiin äkkiä, että paljonko kunnanjohtaja tienaa. tähän on meidän suomalaistenkin semmoinen lempiharrastus. Ja tässä, tässä kertomuksessa puhutaan samasta asiasta veroista ja kahden, kahdenlaisista veroista. Ensimmäisenä siellä on temppelivero. Ja temppelivero kerättiin sen takia juutalaisilta, että saatiin pidettyä Jumalan elämä yllä. Sen takiahan mekin kerätään kolehtia. Saadaan pidettyä Jumalan palveluselämä yllä. Ja sillä temppeliverolla pidettiin yllä Jerusalemin temppeli, joka on käynyt siellä itkumuurilla, siellä raunioilla, niin voi kuvitella paljonko, kuinka iso rakennus se siinä moskejan, nykyisen moskejan alla oleva temppeli on ollut ja miten hieno, hieno rakennus se on ollut. Mutta tällä temppeliverolla pidettiin yllä tuo rakennus, ää, papisto ja uhrit, koko se Jumalan palvelus elämä Ja sitä kerättiin sen tähden. No sitten tätä pilkahtaa tässä kertomuksessa toinen vero, eli ihan tämä maallinen vero. Ja mä olen miettinyt, että mitä varten Raamattu puhuu tai Uusi testamentti puhuu niin paljon veroista. Ja mä tulin jotenkin siihen johtopäätökseen, että se oli sen ajan, ajan tuota, kuuma puheenaihe. Sillä jos tästä mennään 32 vuotta, 31 vuotta, Taaksepäin kerättiin maailman ensimmäiset verot ja tehtiin maailman ensimmäinen veroluettelo. Nyt voidaan tietysti jälkikäteen sitten kiistellä, että oliko se 32 vai 31 vuotta sitten, niin kuin kunnon kristityt tekee, ja, ja tuota, tehdä tästä teologinen ongelma. Mutta noin 30 vuotta tästä taaksepäin kerättiin maailman ensimmäiset verot ja kirjoittauduttiin veroluetteloon. Eli kun näistä puhutaan, niin ne oli hyvin, Ajankohtainen aihe, ja koska maailma myös kohisi siitä, että tai sen aikainen tunnettu maailma tai sen tunnetun maailman keskiö, eli se lähi keskiö kohisi siitä, että, että on tämmöinen Jeesus ja, ja, ja myös, että hän on syntynyt kirjoitusten mukaan juuri siihen aikaan, kun nämä veroluottelot tehtiin. Ja sen aikaiset ihmiset tiesivät, Davidin Daavidin suku tiedettiin tosi hyvin, eli se veroluettelo oli tosi hyvin tiedossa ne ihmiset, ketkä piti kirjoittautua siellä omassa kaupungissa veroluetteloa. Ja näin tästä varmasti osa on sitä, että se oli kuuma puheenaihe. No miten tämä liittyy sitten tähän kahdenmaan kansalaisuuteen? No tietysti ensinnä se liittyy siinä, että siinä on kahdenlaista veroa. Siinä on, siinä on sitä veroa, joka kuuluu meille jokaiselle kristitylle, maksaa, että tämä yhteiskunta pyörii. Ja siinä on sitä veroa, joka on meille kutsu pitää yllä myös Jumalan valtakunta. Tällä tavalla se liittyy tähän kahden maan kansalaisuuteen. Mutta ajattelen, että tämä liittyy myös, myös toisella tavalla kahden maan kansalaisuuteen. Nimittäin mietin, että mikä, mikä voisi olla tänä päivänä semmoinen kuuma keskustelun aihe. Mistä tuota Jeesus ja oppilaat ja, ja kaikki tässä paikalla oli, että mistä he olisivat voineet keskustella. Ja mulle tuli ensimmäisenä mieleen, koska tuota, olen keski-ikäinen ihminen ja seuraan aktiivisesti kymmenen uutisia se on mun pää, pää niin suorituspäivässä, että mun pitää olla aina kymmenen uutiseksi kotona, koska se on niin semmoinen niin elämän keskipiste, että näkee kymmenen uutiset. Ja sen jälkeen voi sitten mennä nukkumaan. Ja tuota, mutta, mutta semmoista se on nuoremmille tiedoksi, että semmoiset että kuivaksi se elämä menee. Mutta, mutta joka tapauksessa. Mikä, mikä voisi olla tuo aihe? Ja... Mä ajattelen, että se voisi olla tänään vaikka vaikka ympäristökysymykset. Tässä voitaisiin keskustella siitä, että mitä tapahtuu tälle maapallolle. Mitä tapahtuu, tapahtuu, jos jos maapallon keskilämpötila nousee kaksi astetta? Mitä me tehdään hiilidioksidipäästöille? Mitä me tehdään näille asioille tässä maailmassa? Se voisi olla hyvin se suuri kysymys, mitä tässä keskusteltaisiin. Ja väistämättä siinä tulee tilanne eteen, että että kun näitä keskustellaan, niin sormi osoittaa myös meitä. Mitä se teidän Jeesus ajattelee näistä asioista? Mitä se teidän Jumala ajattelee näistä asioista? Kuuluuko nämä asiat jotenkin teidän Jumalalle vai kuuluuko ne vaan tähän maahan ja meidän pitää ratkaista nämä kysymykset? Ja jotenkin evankeliumin voima, se voima, että me olemme tiukasti tässä maassa, mutta evankeliumin voiman kautta me olemme tiukasti sydän taivaassa se tuo valon jokaiseen kysymykseen. Ja sen pitäisi voida tuoda valo myös tähän kysymykseen. Sen pitäisi tuoda valo ihan jokaiseen kysymykseen tämän maan päällä. Ja siihen meidät kristityt on kutsuttu, meidät on kutsuttu tuomaan valo, tuomaan Jeesus Tuomaan evankeliumi, ilosanoma näiden kysymysten keskelle. Oli kysymys mikä tahansa, oli kulttuuri mikä tahansa, oli tilanne mikä tahansa. Se on tilanne, johon meidät on kutsuttu tuomaan Jumalan valo ja Jumalan toivo. Jos lyhyesti vastaisin tuohon ympäristökysymykseen, niin sanoisin niin, että Kategorisesti, että se joka rakastaa Jumalaa, rakastaa Jumalan luomaa luomakuntaa. Mutta se ei ole nyt se pointti, pointti, mitä olen tässä hakemassa. Vaan pointti on siinä, että meidät on kutsuttu tuomaan valo tähän maailman kysymyksiin. Meidät on kutsuttu tuomaan toivo tämän maailman kysymyksiin. Se on meidän Velvollisuus, se on meidän oikeus ja se on meidän pyhä kutsu. Muuten meille käy sillä lailla, että me kuplaudumme. Meistä tulee oikeassa olevien joukko, joka käsittelee keskenänsä vain joitakin kysymyksiä ja väistää ne kysymykset, jotka on hankalia. Ei puututa niihin kysymyksiin koska ei tiedetä vastauksia tai ei haluta keskustella näistä kysymyksistä. Mutta se, että me olemme tiukasti jalat tässä maassa, elämme tiukasti ihmisten keskellä ja meidän sydän on taivaassa, se kutsuu meitä lähtemään sille retkelle, että me uskallamme mennä ihmisten luokse. Uskallamme lähteä erilaisten kysymysten keskelle, ymmärtäen, että pyhän hengen johdatus on se, että jokaiseen asiaan hän haluaa tuoda Jumalan valon, Jumalan armon ja Jumalan rakkauden. Oli kysymys, miten hankala tahansa, niin siihen meitä kutsutaan. Jos me katsotaan Uuden testamentin kirjoja. Ja katsotaan, mitä, mitä seurakunta tekee, tekee siellä, miten, miten apostolit määrittelee asioita. Niin siellähän on määritelmiä seurakunnalle, että joo, että teidän olisi hyvä, hyvä tuota, huolehtia jostakin semmoisista asioista. Naisten pitäisi pitää huivi, huivi tiukasti päällä ja, ja tuota, muun muassa, ja, ja tuota, ei näy yhtään huivia nyt tästä äkkiseltään. Ja, tuota, ja tuota, sitten on, on tiettyjä, tiettyjä lihan käsittelykysymyksiä, että miten lihakaupassa toimitaan ja, ja tuota, tämmöisiä kysymyksiä. Nämä on, nämä on kysymyksiä, jotka kuuluvat kulttuuriin hyvin vahvasti. Ne kuuluvat hyvin vahvasti juutalaiseen kulttuuriin. Ja nyt Paavali, joka itse oli juutalaisesta kulttuurista, Jeesus, joka itse oli juutalaisesta kulttuurista, otti sen rohkean hypyn tuoda evankeliumi näiden kulttuureiden keskelle. Ne pyhät kysymykset ei olekaan se, että mitä lihakaupasta ostetaan tai miten huivia pidetään tai, tai kuka puhuu tai kuka ei puhu, vaan pyhät, pyhä kysymys on Jeesus. Mutta Jeesus... Ei pääse kulttuurin keskelle, jos nämä kysymykset nostetaan keskiöön, eikä niissä tehdä ajatuksellista kompromissia tai luoda uudenlaista kulttuuria, jonka Jeesus voi tulla. Kenenkään pelastus ei riippu siitä, miten asioi lihakaupassa tai tai minkälaista lakkia pitää tai, tai, tai muista vastaavista kysymyksistä, vaan meidän pelastus riippuu yksinomaa Jeesuksesta Kristuksesta. Ja siitä, onko hän meidän henkilökohtainen vapahtaja. Ja meidän suuri kysymys on, osaammeko me tuoda tässä hetkessä, Niihin maailman suuriin kysymyksiin. Evankeliumin. Osaammeko me tuoda sen sillä tavalla, että me osaamme puhutella ihmisiä, ymmärtäen se, missä me elämme, minkälaisessa ajassa me elämme, minkälainen kulttuuri meidän ympärillä on ja mitkä ovat niitä ihmisten suuria kysymyksiä. Uskallammeko me lähteä kahden maan kansalaisina, Vaeltamaan sitä kohti, että meillä ei olekaan valmiita vastauksia, vaan meillä on ikään kuin prosessi, jonka me heittäydymme. Meillä ei ole mitään mahdollisuutta selvitä näistä prosesseista, ellei meillä ole yksi aika verraton apu, ellei meillä ole pyhää henkeä. Ellei pyhä henki johdata meitä ihmisten luokse, kysymysten luokse. Ellei pyhä henki tuki meidän suuta ja avaa meidän korvia kuulemaan näitä kysymyksiä. Ja sitten vasta sen jälkeen avaa meidän suu puhumaan ja ymmärtämään, missä tilanteessa me olemme. Tähän nähdäkseni tämä kahden maan kansalaisuus meitä kutsuu. Ei saivartelemaan pikku tai pikku-kysymyksistä. Niilläkin on oma paikkansa ja niitä voi kaikkea voi harrastaa, mutta evankeliumin levittämisessä on kysymys siitä, että pystyy ja haluaa ja voi kuunnella Jumalan ääntä ja sen kautta mennä ihmisten luokse. Mä ihailen niitä monia sukupolvia, Monia sukupolven edustajia, jotka ovat jo siellä taivaan kirkkaudessa. Heillä ainakin iän myötä on kertynyt ennen täältä pois lähtöä semmoista viisautta ja ymmärrystä käsitellä. Ainakin minua silloin nuorena ihmisenä ja heidän rinnalla. Ja juuri kuunnella, mitä mulla on sanottavaa, mitkä on mun suuria kysymyksiä. Ja sitten tuoda. Rukouksen kautta jollain käsittämättömällä taivaallisella viisaudella se sanoma, se Jumalan toivon sanoma siihen tilanteeseen, missä mä oon ainakin nuorena ihmisenä saanut elää. Jotain tällaista meitä kysytään tänä päivänä entistä enemmän. Jotain tällaista mun nähdäkseni on evankeliumin julistaminen tänä päivänä. Se on sitä, että pysytään ytimessä. Pysytään siinä ytimessä, että ymmärretään, että me seisomme tiukasti, tai että te istutte nyt. Olemme tiukasti tämän maan kamaralla. Elämme tiukasti tässä maailmassa, tämän maailman keskellä, tämän maailman kysymyksissä. Mutta kristittynä meillä on sydän taivaassa. Meillä on sydän Kirkkaudessa toivossa siellä, missä ei ole niitä asioita mitään mitä tämä maan päällä on. Ja meidät on kutsuttu tuomaan sieltä näitä asioita viestin viejänä, viestin tuojana tuomaan näitä asioita tämän maailman elämään, tämän maailman arkeen. Seurakunta on aivan oleellinen väline. Se on jostain käsittämättömästä syystä se Jumalan työväline. Ja niin kuin Raamattu monessa kohtaa sanoo, että meille jokaiselle on annettu jotakin, mitä me voidaan tuoda siihen. Ja näin yhtenä joukkona olla tuomassa toivon sanoma tämän maailman keskelle, näiden ihmisten keskelle. Voimme maalata Jeesuksen Kristuksen ylösnouseena vapahtajana. Todellisena rakkautena. Sitä kautta, että me ymmärrämme, miten, mitä on elää Jumalan valtakunnan kansalaisena, kaksoiskansalaisena, maassa ja taivaassa. Sitä kautta nähdäkseni tämä maailma voi kuulla evankeliumiin. Rukoillaan yhdessä. Isä, Sä näet meidän sydämet, sä näet miten paljon meissä on usein sitä pahuutta ja miten paljon meidän sydän usein kiinnittyy tähän maailmaan ja tämän maailman ja asioihin. Ja unohdamme sen, että sinä olet taivaassa ja sinä olet henkesi kautta läsnä meidän sydämissämme ja meidän Sinä olet kaikkialla, Pyhä Jumala. Silti me ihmisinä haluamme niin usein lähteä sinusta poispäin, irrottautua sinusta. Me pyydämme sitä, että kiinnitä meidät uudestaan sinuun joka päivä. Pyhi pois meidän syntimme. Pyhi pois se asenne, mikä meissä on, että me unohdamme sen sydämemme kiinnityksen sinuun ja sitä kautta meidän kiinnityksemme tämän maailman ihmisiin. Ja tahtomalla tai tahtomatta rikomme sinua ja toisiamme vastaan. Armahda meitä, anna meille anteeksi. Ja saat nähdä edessäsi ristiinnaulitun ja ylösnousseen Kristuksen, joka kädet levitettynä odottaa sinua. Yhä uudelleen ja uudelleen levittää käteensä ja sinä saat juosta hänen turviin, hänen syliinsä. Oli retki minkälainen tuhlauksien retki tahansa, olet tervetullut ja hän haluaa kutsua sinua iloon ja riemuun ja täyteen vapauteen, sanoen, että minä olen rakastanut maailmaa niin paljon, että annoin aina on poikani, Jeesuksen Kristuksen, sinun vuoksesi, että sinulla olisi rauha, sinulla olisi sovinto, sinulla olisi pelastus, sinulla olisi tulevaisuus ja toivo. Saa julistaa tämän sanoman ja synnin päästön sinulle ja itselleni, Kolmiyhteisen Jumalan nimeä, isä, poika ja pyhä henki. Ja pyytää, että Herra täytä meidät pyhällä hengelläsi. Täytä meidät riemullasi ja ilollasi. Ja Herra täytä täyteen täyteyteen saakka. Herra, anna meidän pyhähengen täyteydessä lähteä tänään kohtaamaan tulevan viikon haasteet. Kohtaamaan tämä maailma ja julistamaan Pelkällä olemassaololla, sillä Pyhän Hengen riemulla sinun sanomaasi tähän maailmaan. Kiitos ja ylistys sinulle. Jeesus Kristus, amen. Kiitos kun kuuntelit verkostopodcastia. Seuraa verkostoa somessa ja osallistu verkoston online-Jumalan palvelukseen. Suorana sunnuntaisin kello 17.00 osoitteessa verkosto.net.